0: Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Roberta per chi non mi conoscesse e sono mamma di Giulia, una bambina autistica di 9 anni, oramai quasi 10. Ho aperto questo canale per parlare di autismo, di inclusione, di disabilità e di scuola. Ho pensato che poteva essere una bella idea introdurre qui sul canale qualcosa di nuovo e così mi sono inventata un nuovo format. Infatti da oggi partiranno questi nuovi video che prevedono ehm, l'arrivo qui sul canale di alcuni ospiti. Incominciamo subito con la prima intervista. Oggi vi porto qui sul canale Katia, una logopedista, e parleremo con lei di un suo progetto particolare e della sua attività. Buona visione! Ciao a tutti e come vi ho detto poco fa... Oggi siamo qui con il primo ospite speciale, anzi la prima ospite speciale, ma prima di presentarvela, e già la vedete in video, prima di presentarvela vi voglio spiegare come come l'ho conosciuta. Come già in tanti altri video ve l'ho raccontato più volte più volte, eh, la mia presenza sui social media eh, mi ha consentito di conoscere delle persone davvero competenti e davvero speciali. Eh, Andare sui social media per me è stata una scelta non del tutto semplice perché ovviamente eh, sono stata un po' obbligata a dover riconoscere una realtà comunque eh, importante e difficile da vivere tutti i giorni, ma dall'altra parte mi ha consentito di confrontarmi con specialisti e con persone che tutti i giorni eh, trattano temi a noi cari, quindi in questo caso appunto il tema dell'autismo. Oggi sono qui quindi con Katia che eh, vi voglio presentare eh, proprio perché lei è una dei vari specialisti che io ho potuto conoscere, è una logopedista, Eh, e ehm, ha diciamo realizzato un progetto molto particolare che divulga anche attraverso i social dando anche consigli molto semplici per i genitori che ehm, si trovano a vivere così eh, da un momento all'altro alcune situazioni ma ora mi taccio e lascio la parola a Katia Buongiorno
1: buongiorno a tutti, intanto eh, ringrazio Roberta per avermi coinvolta, per avermi invitata in questo progetto eh, molto interessante sotto tanti punti di vista, quindi per me è un onore poterne fare parte. Eh, mi Mi presento anche io, io sono Katia Rezzonico, sono logopedista e eh, mi occupo di autismo e logopedia cioè nel mio lavoro aiuto le persone autistiche quindi bambini adolescenti adulti eh, a migliorare nella loro comunicazione che sia non verbale verbale o anche scritta Eh, lavoro da 15 anni con l'autismo e eh, quando ho iniziato ad essere confrontata con con bambini soprattutto con queste caratteristiche mi sono resa conto che eh, la logopedia come l'avevo imparata all'università che definisco tra virgolette classica, passatemi il termine Eh, aveva poca presa su su questi bambini, funzionava poco e quindi è così che mi sono avvicinata a questo mondo, ho voluto cominciare a conoscerlo, a capirlo e quando ho visto che eh, c'erano molteplici metodi che venivano utilizzati per la comunicazione, vedevo sempre che però non erano eh, attuati da logopedisti. E dicevo, ma come mai questa cosa non mi torna? In fondo il logopedista è l'esperto della comunicazione, è colui che ha studiato molti anni proprio questa tematica. E quindi io ho voluto eh, capire intanto come funzionavano queste metodologie che vengono applicate e eh, prendere delle cose degli aspetti che secondo me erano molto interessanti, ma con una base logopedica, cioè io volevo mettere alla base eh, la figura, diciamo, terapeutica che sapeva effettivamente come si sviluppa la comunicazione, come si sviluppa il linguaggio verbale e poter lavorare con le persone autistiche avendo però questo background, quindi… Certo senza cancellare, senza denigrare tutto quello che c'è, anzi c'è tanto e ci sono tante cose molto buone, ma secondo me la base logopedica fa la differenza.
0: Assolutamente, io l'ho visto in primo primo piano, diciamo, di persona con con la mia Giulia, come ho raccontato qui sul, sul canale, noi abbiamo ricevuto la diagnosi che Giulia non aveva ancora tre anni, quindi fortunatamente una diagnosi precoce, che tanti anni fa non era molto caldeggiata diciamo, da, dai, dai pediatri, invece oggi è assolutamente, eh, assolutamente richiesta, quindi meno male che eh, anche loro si sono un po' ricreduti, ma eh, fin dall'inizio abbiamo lavorato ovviamente con una bambina di due anni e mezzo, tre anni, quindi abbiamo fatto un percorso diverso rispetto a quello che sta facendo oggi, che ne ha quasi dieci, ma per noi la logopedia rimane un'attività fondamentale che lei deve fare settimanalmente mi viene da dire lei lo fa settimanalmente e io noto la differenza durante le vacanze quando ci fermiamo e poi a settembre ricominciamo ma noto la differenza anche quando sta per scadere la settimana perché lei la fa il mercoledì, al mercoledì è pimpante, bella in riga diciamo (ride) Al ah, martedì è già lì un po' così che traballa, no? <ride> comincio a sostituire le parole a gesti a smorfie, perché insomma è anche un po' pigrotta e Quindi ovviamente per loro, per le persone comunque autistiche, io parlo di mia figlia a dieci anni è comunque un, uno sforzo in più, no? Quello di parlare bene, eccetera, eccetera. E quindi quando sono stanchi tendono a, a cadere un po', a mollare un po'. Ma eh, come dicevo prima, Katia mi ha incuriosito tantissimo perché eh, sulla sua sua pagina, eh, che dopo magari Katia eh, faremo faremo vedere ovviamente, eh, dà tanti consigli pratici ai genitori e eh, soprattutto io sulla sua pagina sono venuta a conoscenza di un tuo progetto molto particolare, veramente molto particolare e non smetterò mai di farti complimenti perché mi sono ritrovata a vedere utilizzati degli strumenti che noi eh, utilizziamo quotidianamente in casa e che quindi tu hai ideato per metterli a disposizione di, di tutti. Quindi raccontaci un po' di che cosa si tratta.
1: Allora, eh, il, quello di cui tu parli, il progetto di cui tu parli si chiama Yuki Autismo e Logopedia, che è il mio grande progetto professionale. Il suo
0: bambino. Diciamo.
1: <ride> <ride> il mio bambino professionale, diciamo così. È, è un progetto al quale eh, mi sono dedicata e al quale mi dedico tuttora da, da tanti anni che eh, vede diciamo, appunto, l'incontro fra, come dicevo prima, autismo e logopedia. È un progetto che lavora sulla comunicazione partendo dalla comunicazione di base, quindi la comunicazione non verbale, fino ad arrivare al racconto quindi eh, prevede proprio uno spettro di intervento molto 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 ampio questo perché perché ho voluto creare questo modello che si potesse ehm, rivolgere sia al bambino che eh, non utilizza ancora il linguaggio verbale ma anche a quelli invece che già lo utilizzano ma eh, in maniera non ancora eh, appropriata non ancora corretta rispetto al contesto nel quale lo utilizza C'è. quindi eh, se vuoi a te lo presento questo progetto
0: assolutamente Roberta. assolutamente Adesso ce lo presenti, esatto. Eh, è un progetto, un prodotto eh, molto, molto interessante che mi ha veramente incuriosito. Da, cioè, appena l'ho visto ho detto, ecco quello che cercavo. Quindi eh, ti, ti assolutamente complimenti per, per essere riuscita a realizzare questo strumento, perché comunque so bene che non è, non è facile e allora siccome appunto noi stiamo registrando per chi ci segue eh, mentre Katia vi illustrerà il il progetto, il il prodotto eh, poi noi vi faremo vedere anche delle slide quindi ovviamente saranno poi anche a disposizione Eh, quindi ti rilascio la parola
1: benissimo allora
0: ehm,
1: intanto eh, come vi spiegavo prima, eh, ho deciso di creare il connubio fra autismo e logopedia proprio perché eh, il logopedista è la figura eh, specializzata nella comunicazione, nel linguaggio verbale in quello scritto. Eh, ho voluto inquadrare questo modello dare dei dei confini delle strutture ben definite e chiare perché per me era importante come terapista avere degli step da seguire cioè non ah, provo un po di qui poi provo un po di là facciamo un pezzettino di questo poi facciamo un pezzettino di quello per me era troppo dispersivo come come approccio di lavoro e quindi per me era importante anche avere proprio un percorso da seguire che mi permettesse, numero uno, di capire a che punto di questo percorso, nello sviluppo della comunicazione del linguaggio, si trova il bambino che viene da me e poi da lì partire. Quindi abbiamo appunto un un modello che è strutturato su eh, quattro pilastri che poi eh, vedremo. Eh, un altro aspetto molto importante del perché autismo e logopedia è che ehm, alla base ci sia l'intenzionalità comunicativa associate all'atto comunicativo e alla comprensione verbale che cosa voglio dire mm. con questa cosa voglio che il bambino autistico che lavora sulla comunicazione lo faccia non perché ha imparato una serie di parole ma lo faccia perché alla base abbia l'intento di comunicare sì, numero sì. uno e numero due che quello che lui dice abbia senso nel contesto in cui lo sta dicendo. Certo. Per cui qui arrivo alla tematica, cioè alla differenza, diciamo, tra eh, fare delle colalie, fare delle semplici ripetizioni, parlare e comunicare. Cioè io quello che voglio è che il bambino autistico che segue il modello, io che autismo e logopedia, comunichi e non solo ripeta o dica delle cose. Assolutamente,
0: perché in questo modo arrivi proprio alla, alla sua finalità ultima,
1: cioè quella che la persona
0: autistica sia in grado di esprimersi, di esprimere un bisogno, una necessità, insomma, di, di interagire attivamente. Esattamente,
1: perché non mi
0: bastava il fatto che sì, però dice tante parole, però dice
1: anche delle frasi sì va bene però non è questo non è questo che vogliamo cioè io voglio che il bambino eh, comunichi veramente con la la voglia di farlo con l'intenzionalità di farlo e l'altra cosa molto importante che io ho messo è la comprensione verbale Mm. perché in autismo tutti le persone autistiche hanno un deficit nella comprensione verbale che non ha nulla a che vedere con l'intelligenza ma è proprio la capacità di decifrare quello che viene sentito. Allora ci saranno dei deficit più gravi per cui i bambini per esempio faticheranno a comprendere semplici consegne come siediti, metti via, spegni la luce ma questo deficit di comprensione verbale si traduce anche nelle persone autistiche eh, che usano un buon linguaggio, però magari fanno ca- fatica a capire i doppi sensi, sì. fanno fatica a capire le battute, quindi è diciamo, una caratteristica che fa parte proprio della comunicazione della persona autistica. Eh Sì,
0: infatti anch'io più volte nei miei video ne ho parlato di questo. Nel senso che ovviamente lo vivo in prima persona come mamma e Giulia fa fatica a capire, a parte vabbè le battute, i doppi sensi ovviamente, perché sì. eh, quello anche perché comunque sta crescendo, quindi anche, bisogna ovviamente abbinare il discorso anche dell'età alla comprensione. Però proprio paragonandola insomma con dei suoi coetanei, noto questa questa mancanza, no? E poi anche per esempio nella scuola, cioè nella lettura dei testi, no? Esatto. Eh, Se sono io magari a leggerglieli e a spiegarglieli con parole semplici, quindi ad aggirare, diciamo, il termine complesso, lo capisce meglio, lo capisce di più. Se lo legge da sola, al di là del fatto che magari non sa il senso di quella parola, fa proprio poi fatica a continuare nella comprensione, perché si ferma lì, si inchioda su quella parola e non riesce più ad andare avanti, insomma. Sì, sì,
1: esattamente, esattamente. E quindi, diciamo, è per questo che eh, il progetto è nato, questa qui è stata, diciamo, l'idea iniziale. Eh, Come dicevo prima, Yuki prende spunto da diversi metodi che vengono già utilizzati, quindi eh, in primis l'Early Star Denver Model, che è il metodo che io utilizzo eh, in assoluto per lavorare sulla comunicazione eh, non verbale, su tutto quello che riguarda i prerequisiti per l'accesso al linguaggio verbale, quindi tutte le strategie che vengono messe in atto, come indicare il contatto visivo, l'imitazione e via dicendo. Poi eh, utilizzo, eh, prendo spunto da eh, Castiglio Morales, che è un medico argentino che ha creato questo mh, metodo di lavoro sulla, sugli aspetti motori e percettivi in ambito orofacciale. Poi abbiamo la collega De Filippis, che ha sviluppato anni fa il concetto di frase colore.
0: Che Poi noi utilizziamo
1: spesso. Barbara... Come
0: scusa. Che anche noi utilizziamo spesso la frase comune. Esatto,
1: molto importante. Poi Barbara Zollinger, che è anche una collega eh, di Zurigo, che ha creato diciamo, il suo lavoro basandosi sugli studi di Piaget, quindi sullo oh. sviluppo del gioco associato allo sviluppo della comunicazione del linguaggio. Il PEX e il TEACH. Quindi è per questo momento. È un mix. Come scusami. È un mix, dico. È un mix, è per questo che Yuki è un modello. Esatto. Perché prende spunto da tanti metodi che già ci sono e poi alla alla base ci mettiamo la logopedia.
0: Ovvio. Ottimo. Eh. Direi che è assolutamente interessante. E tu in prima persona utilizzi questo modello per le tue attività. Allora, assolutamente
1: lo utilizzo perché, eh, diciamo, a cote di, di questo progetto io lavoro, lavoro con i bambini qui nel mio studio, per cui vedo sempre bambini e adolescenti autistici con i quali appunto attuo eh, la, il lavoro che, che ho sviluppato, eh, Yuki, il modello Yuki, e dal quale poi traggo sempre ispirazione perché dico ah effettivamente questa cosa potrei modificarla un po' così potrei provare anche a vedere come funziona, se funziona meglio, se eh, lo propongo così questo gioco se, se, se provo a raggiungere questo obiettivo in questo modo il bambino lo capisce prima
0: e quindi eh, è una bella palestra diciamo. anche Esatto sì, beh ti porta sempre anche ad implementarlo insomma non è esattamente non è Esattamente
1: perché poi il lavoro con i bambini mi porta a vedere delle cose che dico sì effettivamente questo lo potrei migliorare, lo potrei, lo potrei incrementare nella, nel lavoro. Bene. Ehm, Come vi dicevo, Yuki eh, è un percorso che si basa su quattro pilastri. Cioè si parte dalla comunicazione di base, la comunicazione non verbale, e questo pilastro si chiama le basi. Quando il bambino eh, ha eh, fatto un buon lavoro, ha creato delle buone basi a livello di comunicazione non verbale, Si passa al secondo pilastro che si chiama le parole e qui si comincia a fare un lavoro di ampliamento lessicale, cioè di dare al bambino nuove parole per poter poi costruire le prime semplicissime frasi. Dopodiché... Il terzo pilastro si chiama le frasi e qui il bambino che eh, ha imparato prima a associare poche parole per creare delle, pro- delle frasi semplici può lavorare sulla strutturazione di frasi più complesse più strutturate per arrivare poi al quarto pilastro che si chiama il racconto dove proprio si fa un lavoro sulla narrazione ecco che questo percorso eh, suddiviso in pilastri a loro volta anche suddivisi in capitoli sottocapitoli ogni capitolo certo. ha un piccolo obiettivo mi dà una traccia del percorso che devo fare ancora eh, con il bambino
0: assolutamente
1: e eh, è un percorso diciamo da 0 a 100 quindi ci sono bambini che magari riescono a fare tutto il percorso Ci sono bambini invece che magari riescono a farne due di pilastri e poi dopo diventa troppo difficile, ma è comunque un percorso che prevede delle tappe che ogni bambino può fare. Dipende un po' poi eh, fino a dove eh, si riesce ad arrivare nel suo percorso, ecco.
0: Ottimo, Eh, ti faccio qualche domanda intanto così. Questo tipo di strumento che tu ovviamente usi in prima persona e che so appunto essere disponibile per le famiglie, quindi poi dopo tu ne parlerai, lo hai già sperimentato e utilizzato anche nell'ambito scuola? Allora, nell'ambito scuola non
1: mi è ancora successo, nel senso che eh, per come lavoriamo qui noi eh, in Svizzera... Eh, infatti
0: ricordiamo che Katia è eh, in Svizzera. Io sì,
1: abbiamo un sistema diverso, diverso dal, dal nostro. nostro. Sì. Eh, io ho lo studio privato fuori dal contesto scolastico, per cui... A parte diciamo, i consueti colloqui, eh, i confronti con le docenti,
0: diciamo che io non lavoro proprio. Non ti è mai capitato quindi che magari dei docenti eh, potessero chiederti questo strumento? No, te lo chiedo perché eh, ma, allora, qui in Italia ehm, abbiamo ovviamente dei momenti di eh, confronto no? per, con i docenti, sono, due, tre incontri all'anno anche con il team eh, di mh, specialisti che seguono il bambino autistico. Io vabbè, parlo adesso ovviamente della scuola elementare, in quanto Giulia sta frequentando le elementari, eh, anche per la stesura di un piano educativo individualizzato. Sì, no? Individual. sì. e, e niente, quindi ovviamente queste chi ha diritto ad avere l'insegnante di sostegno ovviamente può svolgere grazie al supporto dell'insegnante di sostegno delle attività anche differenti poi è l'insegnante di sostegno che decide ovviamente come svolgere il programma in accordo con gli specialisti e con le altre insegnanti però tra le varie alternative c'è anche quella che magari il bambino esce dalla classe anche con magari un piccolo gruppo di bambini e segue un, un metodo degli strumenti eh, per svolgere determinate attività e quindi mi viene in mente che magari può essere anche interessante no? proporre come io feci l'anno scorso per esempio con la frase colore no? sì. proporre eh, magari uno strumento di questo tipo eh, ovviamente eh, il tutto deve essere guidato dalla docente no? ma per aiutare il bambino anche non solo autistico come viene da dire perché questo strumento va bene anche per altre tipologie di problemi insomma di difficoltà o di fragilità eh, può essere magari utilizzato come strumento anche per il docente di sostegno esatto allora
1: ehm, io ho diversi docenti di sostegno che mi seguono sui social e ehm, seguono le mie formazioni prima di tutto perché vogliono capire come funziona e come si applica il modello Ma poi utilizzano anche i materiali yuki, Eh. perché effettivamente fanno il ragionamento che hai appena fatto tu. Non solo, quando io faccio le consulenze con le mamme o con le famiglie, loro stesse mi dicono ti fa niente Katia se c'è anche la docente di sostegno? Ma certo, Mm. ci mancherebbe altro, perché più sappiamo più gli apprendimenti sono ecologici cioè vengono utilizzati in tutti i contesti e più funzionano assolutamente
0: cui... infatti dico magari scrivetecelo nei commenti se c'è qualche insegnante di sostegno che ci sta seguendo che magari organizziamo una, anche una presentazione più specifica ovviamente meno generale come questa certo. per andare un po' ad evidenziare quali sono i plus di questo strumento e per per farlo conoscere, conoscere di più, e chissà mai che magari eh, possa essere veramente utile e messo in campo, perché io credo che veramente questi poveri maestri di sostegno, eh, che ci mettono tanta volontà, almeno io parlo per i miei, perché comunque sono sempre stata molto fortunata, eh, sono carenti di strumenti, nel senso che... Uh, ovviamente diciamo che magari la figura del bambino autistico adesso se ne parla di più rispetto a qualche anno fa e quindi perché no, se si può aiutarli, se gli si può dare qualche strumento in più per facilitargli il loro lavoro quotidiano è, è solo una cosa positiva, ma ti rilascio la parola che ti ho interrotto no tra l'altro
1: scusami Roberta mi viene in mente un'altra cosa, quello che tu hai detto prima potrebbe essere utile anche altri bambini, eh sì. eh, io ho anche dei docenti che acquistano i, i prodotti di Yuki perché mi dicono: caspita questa cosa ah, ma io la uso per lavorare sulla frase con
0: tutti i assolutamente, bambini. Assolutamente è talmente assolutamente.
1: intuitivo e talmente chiara. Sì, che sì. Eh, ci faccio un progetto. Per cui siamo in contatto. È una maestra della Sicilia sì, che sì. mi dice: Guarda, Mandamela, la la spediamo ovviamente. Perché voglio utilizzarla con tutti i bambini. Ho iniziato con una prima, dobbiamo lavorare, cominciamo a lavorare sulla frase. Assolutamente, infatti,
0: anche io ho visto che tutto ciò che è stato utilizzato per Giulia anche alla materna. Ancora oggi viene utilizzato. Che Giulia non frequenta più. Ma è vero! Perché sono strumenti semplici che aiutano la comprensione, per esempio, anche al bambino straniero oggi ne abbiamo tantissimi in classe. E quindi l'immagine è il linguaggio universale alla fine, no? Sì. E quindi benvenga. Quindi magari organizzeremo, diciamo, una seconda puntata dedicata agli insegnanti. Sì, volentieri. Così eh, li li aggiorneremo su questo strumento molto utile. Sì, sì. Anche perché, come hai accennato tu, Yuki eh,
1: lavora... Parto dal presupposto che la persona autistica... Impara prevalentemente attraverso il canale uditivo. Quindi, Yuki è un modello che lavora tutto sul visivo, quindi utilizzo di pittogrammi tantissimo come strumento per sì. supportare lo sviluppo del linguaggio verbale, della comunicazione non verbale e della comprensione anche. Assolutamente,
0: verbale. quindi direi che è un mix proprio perfetto, come dicevamo prima. Sì, sì. <ride> Allora, ehm, allora io vabbè non è che vorrei proprio svelare tutto su Yuki perché sennò poi le persone mi dicono Ah ma ci hai già raccontato tutto <ride> Però diciamo dove lo possono trovare assolutamente perché allora, Katia ha un eh, sito dedicato a Yuki e Sì magari te lo lascio poi
1: scrivere nei commenti. nei commenti Si chiama www.yuki.ch Esatto E lì potete scoprire tutto Ma poi mi trovate sul canale YouTube di Tutti esatto. su Facebook e su Instagram esatto chi volesse vedere i miei anche post, le dirette
0: insomma le dirette che tutto quanto
1: mi trovate lì esatto
0: sì. e poi vi diciamo appunto di tenervi pronti perché presto ci saranno nuovi contenuti che svilupperemo con Katia eh, proprio dedicati all'apprendimento e quindi eh, diciamo assolutamente in linea con con i temi che vengono affrontati sul mio canale ma ovviamente anche su quelli quelli di Katia una cosa importante scusa Katia che non hai detto magari lo volevi dire io ti ho ho tagliato via eh, che ehm, Katia eh, fa anche delle delle formazioni dedicate giusto? Sì, esatto. Ecco, eh, ad altri terapisti, ma anche ai familiari, anche a chi acquista la box, insomma. Quindi magari se vuoi dire qualcosa anche su questo, poi vabbè, magari approfondiremo più avanti, no? In In base al target di riferimento, però ecco, se vuoi un attimo dire due cose così... Sì, completiamo. allora
1: eh, le formazioni le ho proprio diversificate per cui ho proposto, propongo eh, delle formazioni alle famiglie per dare diciamo eh, un'introduzione teorica su quello che è la comunicazione in autismo perché quando ricevi la diagnosi di autismo ti ritrovi mm. con questa parola che ti casca sulla testa, quindi cominciamo a fare a mettere un po' di ordine, a capire un po' che cosa cosa significa a livello comunicativo e poi do subito degli strumenti da mettere in atto, da subito, Pratici. pratici, che siano proprio degli strumenti veri e propri, come anche delle attività che si possono fare con i bambini per da subito creare delle basi comunicative, sia verbali che non verbali. Quello che invece eh, propongo ai professionisti in autismo, eh, quindi parlo di docenti, docenti di sostegno, tutte le figure professionali che lavorano in autismo, tranne i logopedisti, perché lì c'è una formazione a loro dedicata, eh, eh, propongo proprio il modello Yuki in toto, Dove c'è tutta la parte teorica e poi però molta, molta, molta pratica di esercizi, strumenti, strategie, eh, giochi, insomma una serie di cose che i professionisti. Gli attrezzi,
0: la cassetta degli attrezzi. Esatto,
1: perché Perché l'obiettivo principe, io lo so che la docente non è una terapista. Ma il mio obiettivo principe è che queste figure professionali siano capaci di accogliere il bambino autista. Assolutamente. Quindi cosa vuol dire? È la cosa più
0: importante.
1: Eh, cosa vuol dire, primo? Secondo, cosa posso fare per farti stare bene dove sei? L'inclusione. Così. Esattamente. Poi c'è invece la terza per i logopedisti, dove invece certo. c'è tutto l'aspetto abilitativo e riabilitativo. Che è invece molto molto più approfondito sulla tematica comunicazione, logopedia eccetera Anche lì c'è tutto il modello ma è proprio specifico per logopedisti Quindi io propongo queste tre formazioni Su vari
0: livelli ovviamente Su vari livelli a seconda della, della persona che... a seconda del bisogno ecco. Benissimo, benissimo Allora io direi che più o meno abbiamo un po' raccontato tutto <ride> Abbiamo lanciato un sacco di, di stimoli sì? e torneremo dopo le vacanze eh, sì. ad approfondire eh, alcuni temi eh, vi, vi lascerò nei commenti tutti i contatti di Katia eh, per poterla seguire sui social e anche per informarvi bene sul, sul suo metodo e sulla Yuki Box e, e io ringrazio Katia per la sua immensa disponibilità ma grazie a te di grazie. nuovo Grazie. vi auguriamo buone vacanze a tutti ma mh, mi raccomando a settembre vi vogliamo carichi perché abbiamo tantissime informazioni da darvi su come gestire bene determinate situazioni a scuola, a casa, in famiglia insomma un po' tutto quindi io ti ringrazio ancora tanto Katia Grazie e... a voi e buona estate, buone vacanze, <ride> ciao a tutti, ciao, ciao a tutti.